0: Aujourd'hui, je reçois une personne humaine, cool, pétillante, battante. J'ai eu la chance de la connaître sur Paris lors d'un événement et j'ai décidé de l'inviter sur mon podcast, tout simplement pour partager bah, sa bonne humeur avec vous. Salut Morgane, comment vas-tu
1: Bonjour Michel, bah, très très bien. Je suis très très contente d'être avec toi et de te revoir aujourd'hui. Merci beaucoup ah bah, pour ton invitation.
0: C'est cool. tout à fait normal, je pense que ton expérience que tu fais dans la vie est... Tout ce qu'on a partagé c'est bah, peut apporter de la motivation et de l'inspiration à toutes les personnes qui nous écoutent. Mais avant de commencer, peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie
1: Alors oui, bien sûr, j'ai la chance, chance aujourd'hui de, de travailler, euh, d'avoir fondé mon concept, ma marque, mon activité qui s'appelle Face à Face. Alors c'est un plaisir parce que c'est dans le secteur de l'animation dans le loisir, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir, de pouvoir évoluer dans cet environnement. Face à face, c'est un concept très simple en fait. L'idée, c'est que des équipes, des groupes viennent et s'affrontent dans des mini-épreuves. Okay. Donc, lorsque vous arrivez, on fait les roses, les jaunes, ou on fait les bleus contre les rouges, et vous vous affrontez dans des mini-épreuves.
0: C'est génial, en fait, tu as, as un concept de jeu, si j'ai bien compris, et euh, des personnes, euh, que ce soit des particuliers, j'imagine beaucoup, qui vont venir peut-être le dimanche euh, en famille pour venir jouer, et ils vont faire des, des, des défis dans des jeux, quoi, c'est ça
1: C'est ça, en fait, c'est des mini-épreuves qui sont très, très accessibles à tous, donc euh, effectivement, je reçois des particuliers, je reçois aussi des entreprises qui viennent, donc en soirée et okay. week-end, beaucoup de particuliers, et en journée, la semaine, beaucoup d'entreprises.
0: C'est super ça. Mais avant qu'on développe un petit peu plus sur ton activité, il faut qu il va falloir que tu me racontes un peu ton histoire parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger euh, sur Paris. C'est vrai. Qu'est-ce qui, qu qui raconte nous ton histoire Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce concept
1: Alors, euh, alors mon histoire, elle est, elle est simple parce que j'ai, euh, j'ai une vie euh, tout à fait ordinaire. Je suis un vrai stéréotype euh, de la vie familiale, de la classe ouvrière, de la réussite d'une famille. Dans okay. la classe ouvrière. Mes parents sont mariés depuis euh, depuis plus de 40 ans. Ils vont faire 48 ans de mariage. Euh, j'ai grandi dans un petit village alsacien avec mes parents, mes frères et sœurs. Donc euh, j'ai eu une vie euh, tout ce qu'on peut dire de plus normale. J'ai grandi dans l'amour, dans la joie et la bonne humeur. Euh, j'ai fait des études. Donc mes parents okay. ont dit voilà, euh, il faut faire des études pour bien gagner sa vie. Donc, euh, j'ai passé mon bac, tout s'est bien passé, et je suis allée vers le commerce. Donc, le commerce a été une super expérience pour moi. Okay. Mais, euh, mais euh, je, au bout d'un moment, le commerce, c'est très chouette, c'est très épanouissant, mais, euh, mais ça a ses limites. Okay. On découvre vite le conflit d'intérêts entre nos <rire> intérêts et celui du client. Ok. Donc, euh, c'est chouette le business, mais ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai fait mes armes, mais, euh, mais j'avais envie d'aller vers quelque chose de plus convivial.
0: D'accord. On a un point commun, c'est euh, quand tu parles de valeurs familiales euh, par rapport à tes parents. Mes parents, c'est exactement pareil. Ils sont à 40, plus, je me rappelle jamais, mais ils sont presque à 50 ans de mariage aussi. Et euh, moi, pareil, j'ai grandi dans des valeurs familiales avec mon frère. Tu as, as, as combien de frères et sœurs, tu m'as dit
1: J'ai un frère et une sœur.
0: T'as frère, un frère et une sœur. Euh, je trouve que c'est super puissant, ça, de grandir dans des valeurs comme ça, parce que ça te donne beaucoup de force. Euh, dans, voilà. Et surtout, en fait, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand tu grandis comme ça, dans ce genre de valeurs, pour aller vers les autres, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est aussi, des fois, difficile, parce que tu as souvent cette impression que quand tu vas fréquenter les gens, tu, tu vas essayer de reproduire un petit peu ce que tu fais dans ta famille. Et des fois, tu es très vite déçu. Parce que, en fait, tu ne peux pas te donner à 30% ou à 50% à une personne, tu vas te donner à 100% et à 100%. derrière, tu n'as pas le retour. Quoi. Ça te le fait, toi
1: Complètement. Complètement. C'est vrai que quand tu as, quand as le plaisir et la chance d'évoluer dans une famille euh, qui a des vraies valeurs euh, et qui, et qui s'épanouit, on a envie de s'épanouir dans notre vie quotidienne et dans nos rencontres aussi.
0: Oui, ben c est, c est, je te comprends tout à fait. Et quand tu dis tu es allé dans le commerce, tu as fait quoi exactement
1: alors dans le commerce, j'ai fait mes armes euh, dans une boîte qui vendait des, des gros photocopieurs dans le public.
0: Okay, oui. Donc euh, j'ai
1: travaillé dans le dur. Hein. Ah j'ai mmh. travaillé dans le dur, j'ai vraiment fait mes armes. Dans euh, la prospection, euh, tout ça, Ah ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été quelque chose de, de très instructif pour moi et très formateur. Et okay. ensuite je suis partie vers un secteur qui était euh, plus agréable, disons, euh, qui a été le, le secteur du nautisme et le bateau.
0: Ok, d'accord. Et écoute, tu as fait tes armes dans le commerce, prospection, commerciale, à fond. Et tu as fait quoi après
1: Et ensuite, je suis partie vers le bateau.
0: Ok. Mais une fois que tu as, as dans le bateau, tu faisais quoi
1: J'étais vendeuse. Je vendais des bateaux, aussi bien des bateaux à voile que des bateaux moteurs, des petits Exactement. bateaux, des grands yachts.
0: <rire> Mais c'est ça, c'est une expérience de fou quand même, de vendre des bateaux. C'était dans quel coin de la France, ça
1: Alors, c'était pas loin de chez toi d'ailleurs, Michel, parce que c'était à Agde.
0: C'était Agde Ah oh, oui, ok, super.
1: À Agde, sur le Cap d'Agde, eh oui.
0: Et t'avais quoi Il n'y a comme... pas
1: que le village natureliste oui, oui, il n'y a pas que ça là-bas.
0: <rire> il y a des bateaux aussi. Il y a Mais des euh... bateaux
1: aussi. C'est Mais... l'un des plus grands ports de pêche, de... l'un des plus grands ports de France.
0: Oui, je savais que c'est vrai, parce que c'est vrai que quand on parle de, de Agde ou du Cap d'Agde, on pense tout de suite au camp de nature. Mais non, non, il n'y a pas que ça. Et euh, t'as réussi à vendre beaucoup de bateaux, toi
1: mais écoute, oui, écoute, il y a beaucoup de gens qui achètent des bateaux ouais, contre toute attente. Euh, oui, effectivement, c'était hyper intéressant parce que c'est deux univers différents, le bateau moteur et, le bateau à, et les bateaux à voile, euh, l'univers des voiliers, mais, euh, mais, mais c'est très beau et c'est très épanouissant.
0: Tu t'es éclaté. Et euh, une fois que tu as arrêté euh, les bateaux, tu t'es dit, je veux aller dans quelque chose de plus convivial, c'est ça
1: Exactement. En fait... Euh, c'est c'est pas tant l'univers du bateau qui euh, qui, qui m'a en, donné envie de changer que vraiment la partie commerciale. Euh, travailler pour quelqu'un, ça va euh, ça peut être intéressant à un moment, mais j'avais envie de pouvoir euh, agir selon mes propres règles, on va okay, dire. Euh, J'avais envie de sortir de cette idée de toujours vendre plus. Euh, quand je dis qu'il y a un gros fil d'intérêt, c'est que bah il faut toujours vendre plus, euh, plus cher. Euh, le commerce, ça, ça c'est régi par des lois qui sont euh, qui sont différentes euh, entre le client et le, et le vendeur. Et euh, et puis bah pour moi, le loisir c'était vraiment un moyen de, c'était une évidence. Ok. Qu quoi de mieux que que le bateau que Quoi de mieux, de plus sympa, de plus à bah, l'envers du loisir, à l'envers des jeux
0: Et du coup, euh, mais tu étais déjà dans un univers avant de créer ton entreprise. Aujourd'hui, ton concept, tu avais déjà un univers de jeux ou dans le sport, quelque chose T'es ah, sportif ah, Ça t'est venu comme ça
1: Ça m'est venu comme ça. Alors, j'ai toujours aimé les jeux, mais tu sais comment c'est les jeux Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous faites des jeux de société ou des jeux en famille, mais il y a toujours quelqu'un qui décroche. C'est difficile de trouver des, des, des oui. gens avec qui faire des jeux.
0: J'avoue, c'est vrai. On C'est
1: difficile de trouver un jeu qui plaise à tout le monde, parce que le jeu, alors soit c'est un jeu de société, il y en a à la moitié qui disent oh moi c'est pas mon truc, je veux pas suivre. Soit ça va être un, un jeu vidéo et effectivement c'est que pour ceux qui aiment les jeux vidéo, euh, il va y avoir il y a des choses bien qui existent, mais les trampolines parc les... c'est très sportif donc tout le monde peut pas le faire. Oui. Euh, donc euh, moi j'aime tous les jeux mais j'avais du mal à trouver euh, des équipes à qui ça plaise.
0: J'ai compris. Et du coup, dans ton concept, les jeux que tu, tu, tu proposes, c'est quoi C'est des jeux qu'on connaît tous ou c'est toi qui fabriques tes jeux Tu fais comment
1: En fait, euh, en fait, c'est que des mini-épreuves. Il y en a plus de 70 et je m'inspire de tous les jeux que je suis amené à voir, à croiser. C'est-à-dire, ça peut partir des jeux de télévision, okay. ça peut être « Enfoncer le clou de Fort Boyard » où on s'est tous dit « Oh purée, j'aurais bien essayé <rire> !» <rire> J'aimerais bien « Ah, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, tous les jeux qu'on voit à la télévision, en se disant « Ah, ça va être difficile avec le stress, mais j'essayerai bien. » Et ça peut être des jeux d'Olympiades, de... des jeux d'alcool aussi, pour les bonnes okay. idées où elles sont. <rire> Donc, je m'inspire de tous les jeux pour rendre ça très accessible, éloigner tout ça de la technologie de, de... dans une ère où on en veut toujours plus, être impressionné,
0: du coup, tu une culture environnementale un petit peu, parce que quand on avait discuté, je crois que tu fabriquais presque tout, avec de la récup, ce genre de choses, non
1: C'est ça, c'est ça, avec des bouts de bois, avec des planches de bois, on fait vraiment du, du matériel, on fait on fait les épreuves avec les objets du quotidien, pour que ça reste accessible à tous, en fait.
0: Mais c'est excellent, et du coup, ça tourne, tu as du monde qui vient
1: Il y a du monde, y a, et il y, y a surtout, j'ai la chance d'avoir un public très varié, Okay. En fait, euh, je vais aussi bien avoir des familles que des entreprises, mais j'ai eu, euh, cette semaine encore, j'ai fait, euh, fait quatre générations différentes sur une séance. Et ça m'arrive souvent. Donc, j'ai papy, mamie euh, qui sont avec les parents, les enfants et les petits-enfants. C'est génial. excellent.
0: Et du coup, les, par exemple, une famille, elle vient, elle peut jouer contre d'autres personnes ou ils jouent entre eux
1: Non, ils viennent en famille, ils jouent entre eux.
0: Ok, c'est excellent, ça crée des liens. C'est le moment
1: de régler les comptes, ça, tu ouais. sais <rire>
0: <rire> c'est excellent. Et du coup, tu as des entreprises, je suppose, qui doivent venir pour avoir leurs collaborateurs, collaboratrices
1: Tout à fait. Alors, le milieu de l'entreprise, on parle beaucoup des team building, c'est à la mode, hein. c'est à la okay. mode maintenant. Les gens, le bien-être, euh, fédérer ses équipes. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que le team building. Alors, c'est déjà, déjà très important pour une, pour une boîte de, de réunir ses troupes et ses équipes. Mais euh, il mais y a aussi le fait d'intégrer, le fait de recruter, euh, derrière okay. moi, sur, sur le mur, il y a marqué dans la salle qu'on on en apprend plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Ah
0: ben c'est sûr. Ce
1: n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Platon qui l'a dit il y a déjà plus de 2000 ans. Hein.
0: D'accord, c'est ouais, vrai que vrai. moi j'ai eu la chance euh, dans certains des boulots que je faisais avant quand j'étais salarié, j'avais des managers qui nous amenaient euh, faire du sport entre nous sur des sports en plus qu'on ne maîtrisait pas par exemple comme du basket. Il nous faisait jouer entre nous euh, et le fait de jouer ensemble et de partager certaines choses, bah, ça nous permettait de, bah, de mieux se connaître en une demi-heure que sur toute, euh, sur toute une semaine par exemple. Mais et euh, ça, ça créait des liens et moi j'adorais ces, ces moments-là parce que c'était vraiment le moment où, comme tu dis, on peut régler les comptes aussi.
1: <rire> c'est ça, c'est juste très révélateur.
0: Ben, C'est excellent ça. Et euh, du coup, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu es chef d'entreprise, euh, tu euh, as inventé un petit concept qui est pas mal. Euh, C'est quoi tes difficultés T'en rends compte ou pas
1: Quotidiennement, tous les jours. Tous les jours, parce que tous les jours, il y a des nouvelles choses à découvrir. Y a... Tous les jours, je me dis, bon, tu ne sais pas faire, mais tu vas apprendre. Une, une nouvelle problématique, mais ça va, du problème quotidien. Euh, je, suis arrivée, je suis arrivée dans mon local il y a quelques temps et il y avait une fuite d'eau et j'avais les pieds dans l'eau.
0: Ok, aïe, ça, c'est pas bon.
1: Et quand t'arrives le matin avec de l'eau partout, tu te dis, bon, allez, on se retrousse les manches, c'est pas grave, ça va le faire.
0: Ah bah mais à côté bien. de ça,
1: euh, ça c'est de l'opérationnel. Mais Il y a des soucis quotidiens, mais ça peut être se dire « Bon, vers quoi on va Avec qui on va travailler ?» Effectivement, tu l'as dit, je suis toute seule. Euh, okay. Je suis en train de monter mes équipes, mais il faut recruter. Qui est-ce qu'on recrute Comment Pourquoi C'est des, des vraies grandes problématiques. Il faut prendre des décisions, en fait.
0: Ah bah c'est ça, bah ça, être chef d'entreprise. Je crois que c'est des décisions qu'on prend tous les jours, peuvent nous mettre des fois en difficulté, mais dans tous les cas, tu auras pris ta décision. Et euh, bah, si tu te plantes, c'est pas grave. La prochaine fois, tu sais euh, ce qu'il faudra faire. Mais en tout cas, moi, et je... je tu sais
1: que euh, pour, pour ça, le, le, le Game Changer m'a beaucoup aidé quand je dis que ça a été révélateur pour moi euh, et que j'ai appris beaucoup. C'est que vraiment, le lendemain, je disais que... Euh, alors, j'ai pas dormi de la nuit, j'en avais plein la tête. Je me suis dit, waouh, les rencontres, les discussions, les l'inspiration, l'énergie. Euh, J'avais plein... J'ai remis en question plein de choses. Ça m'a reboosté. Et en fait, si je devais imager... Euh, C'est un peu comme si j'étais arrivée avec un, un tiroir, plein d'affaires, plein de choses très précieuses, mais tout en désordre, okay. tu vois, tout en désordre. Et quand je suis arrivée là, ben, j'ai rencontré plein de personnes qui m'ont dit, ah ben t'as du désordre dans ton tiroir, mais attention, les choses sont précieuses, donc ben, regarde, je te donne un petit panier, mets ça là, ça sera bien rangé. Et puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a dit, attention, ça, ça peut couler là-dessus, ça peut tâcher ça, mais plutôt ça, arrange Excellent. comme ça. Et tous les gens m'ont aidé à ranger mon tiroir.
0: <rire> non, mais c'est ça, euh, le principe. Alors, pour le Game Changer, c'est un événement où on est allé, euh, pour que les, les personnes qui nous écoutent comprennent quand même, c'est un événement qui était sur Paris, euh, à Massy, dans une banlieue à côté, où il y avait euh, beaucoup d'entrepreneurs. Et euh, on a networké, on a parlé, on a discuté tous ensemble, et d'ailleurs, c'est là où on s'est connus. Il y avait aussi des conférenciers qui nous ont parlé de leur parcours pour nous donner de la motivation. Et c'est vrai qu'à cet événement-là, il y avait une petite subtilité humaine qu'on ne retrouve pas chez d'autres événements et que ça nous a permis, bah, tout et à tous, bah, de faire connaissance, de partager en plus de parler de notre business, quoi. C'est vrai qu'à cet événement, bah, moi aussi, j'ai appris des choses, hein. J'ai, j'ai compris certaines choses et toi, bah, je pense que c'est pareil. Ça nous a, ça a permis à beaucoup de monde, en fait, de...
1: Chacun à notre niveau, oui.
0: De ressortir motivé un petit peu et, et d'avoir appris quelque chose tout simplement. Et aujourd'hui, euh, combien de personnes tu dans ton équipe
1: Aujourd'hui, à Bordeaux, ils sont deux. Ok. Ils sont deux et après, on travaille avec énormément de consultants et d'experts autour de nous pour nous aider au quotidien, en, dans chaque domaine, à, à évoluer, à nous développer et dans les, et dans les meilleures conditions.
0: C'est génial, et je crois que tu avais, euh, quand on en avait parlé, tu avais le projet de franchiser ton activité.
1: Tout à fait, c'est en cours, et effectivement, parce qu'on euh, ben, ben, est obligé de parler du fait que euh, le, la crise est passée par là, le Covid, et qu'on a été obligé de fermer, parce que j'ai ouvert Bordeaux quelques mois avant le confinement. Ok. Donc, euh, malheureusement, on a, fermé, euh, on a fermé pendant une longue période, et pour, euh, et pour profiter et faire quelque chose de, de, de cette période, en fait... Euh, on a réfléchi différemment et on s'est dit bah tiens on a un super concept on a une belle activité euh, que, que les gens doivent connaître que les gens vont adorer donc il faut qu'on en profite et, euh, et peut-être que la franchise c'est euh, le bon moyen de, de permettre ce développement au niveau national donc bah, écoute, on a travaillé euh, là-dessus moi je, travaillé.
0: je te souhaite euh, qu'il y ait mille franchises en France que ton activité se développe parce que franchement D'avoir parlé avec toi et de faire en plus ce podcast, tu as beaucoup de valeurs humaines, tu vois, et familiales aussi, ça se ressent. J'ai l'impression ce que c'est plus passionné que avant même de rechercher l'argent, tu vois. Certains des fois, quand on y crée une entreprise, ils courent après l'argent, ils courent après le chiffre. Et toi, j'ai plus cette impression que tu veux partager une passion, partager quelque, des valeurs humaines et aussi environnementales, en fait, ouais. parce que tu fais des choses qui permettent de, ben, de faire attention à la planète. Et en plus, tu ramènes un petit peu les adultes à, à leur enfance et des fois ça manque. Et je crois que le point commun que nous avons, c'est que en gros dans nos activités, ce qui nous importe, c'est d'apporter du positif aux autres. Et si on peut gagner notre sûr. vie de cette manière-là, ben tant mieux. On va Mais tout on gagner. court pas après après l'argent. Ben en tout cas moi, je voudrais que ton projet il explose et je te je te le souhaite à fond quoi.
1: C'est gentil, Michel. Merci beaucoup.
0: Ben, c'est normal. Euh, on va bientôt terminer ce podcast, mais avant de, de finir, toujours, je pose toujours deux questions à mes invités. La okay. première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont un projet professionnel Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver
1: Alors, je dirais, pour moi, le plus important, c'est d'être heureux c'est d'être bien de prendre du plaisir vraiment mais, mais pas d'être pas de paraître heureux okay. de l'être vraiment et je pense que quand on prend vraiment du plaisir les gens le sentent et euh, et ça attire que du positif donc euh, et c'est important de ne pas juste paraître heureux alors je, je, paraître heureux je dis pas ça pour les réseaux pour l'image pour le mais quelquefois dans notre inconscient, on croit qu'il faut faire les choses comme ça. Mais non, en fait, soyez soyez vous-même, écoutez-vous, prenez du plaisir et les gens ça, en prendront autour de vous. Et dans le business, c'est vrai aussi pour, pour nous et nos clients. Si on prend du plaisir avec nos clients, ils en ils prennent avec nous. Et...
0: Ils le ressentent directement, mais ça, c'est un combat que j'ai sur les réseaux. C'est une de mes principales actions, c'est en disant qu'il faut être heureux dans notre travail. Tout simplement parce que ben je vais être un peu dur. Hein. Tu sais, la vie, euh, c'est euh, tu nais, ok, et un jour tu vas mourir. Et si euh, tu passes tout ton temps en fait à te prendre la tête sur euh, comment gagner de l'argent et que derrière, tu n'es pas heureux, le jour où tu pars, ben, tu auras perdu énormément de temps. Donc il faut vivre de jour au jour, mais il faut réussir à prendre son temps, il ne faut pas s'oublier et être heureux. Mais en tout cas, ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Dernière question. Dis-moi. Oui, j'essaye d'être optimiste. D'ailleurs, je m'étais autoproclamé il y a un an quand je suis arrivé sur les réseaux, influenceur d'optimisme. J'adore l'optimisme. <rire> mais tu sais, le vrai optimisme, hein, pas celui où tout est beau, c'est comprendre dans quelle galère tu es pour essayer de trouver des solutions. Et si tu Exactement. es dans, déjà dans ça, tu commences à être optimiste.
1: Ah, tu sais, il y a une chose, je, je, je me pose beaucoup de questions au quotidien, mais il y a une chose dont je suis certaine dans la vie, c'est que je serai toujours heureuse.
0: Ah ben ça c'est Vraiment énorme, ce parce que, que c'est un état
1: d'esprit en fait personne peut me personne peut me dire tu vas il peut m'arriver tout voilà on est on, on peut pas tout contrôler dans la vie donc il, mais on agit euh, avec ce qu'on a c'est sûr qu'on décide pas par contre dans notre tête personne peut choisir à notre place c'est nous ouais. qui sommes dans l'état dans lequel on se met donc euh,
0: je, je suis d'accord. On va faire des, que... des publications ouais, ouais. ensemble sur l'optimisme des vidéos pour, pour aider les autres. Bon, en tout cas, voilà. Dernière question. Si je devais inviter une personne dans mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: Hormis mes parents Oui. <rire> qui sont, euh, qui seraient très inspirants et qui te plairaient beaucoup. Ben, Vas-y, ils hein, euh, sont de vrais modèles de réussite. Euh, je pense à je pense à quelqu'un qui me paraît très évident, qui s'appelle Philippe Gabier
0: Ok, je connais pas.
1: Et qui fait par par parfaitement le lien avec ce qu'on vient de dire parce qu'il a écrit un bouquin sur euh, sur l'éloge alors l'éloge de la chance il a fait, mais il a aussi fait l'éloge de l'optimisme.
0: Ok, d'accord. Ah, ce serait super intéressant. Bah, C'est quelqu'un très, intéress
1: des... très intéressant, très positif, très, très euh, qui, il te plaira beaucoup. Bah, C'est génial.
0: Ben, en tout cas, euh, merci pour le conseil. Merci euh, d'avoir été là, d'avoir participé à ce podcast. Je te souhaite plein de réussite. J'espère voir partout euh, ben, ton concept. D'ailleurs, dis-nous comment il s'appelle avant de finir. Comment il s'appelle Comment ton concept, il s'appelle
1: Face à face.
0: Face à face et euh, il est à Bordeaux. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de Bordeaux, allez au moins, au pire, vous allez boire un café. Vous allez visiter, vous allez voir, elle est super gentille. Et si
1: euh, c'est good, elle est jouée
0: aussi. Bon, en tout cas, voilà, plein de réussites. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt.
1: À très vite, Michel, et merci encore pour ton invitation. Merci pour, euh, pour, tout, ce que, pour tout ce que tu me transmets.
0: Avec grand plaisir. Ciao. Salut. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.